0: y caballeros tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tertulias Económicas el espacio Dólar Blue de dos tipos de cambio cuando me encontraba camino a la campiña de Milton Keynes al norte de Oxford lo que más me sorprendió fue la furtiva adolescencia de sus perpetuos monosílabos como si nada que realmente pudiera importar tuviese una extensión mayor a la de una nuez en gestación. La inefable luminiscencia del lenguaje me llevó entonces a pensar en la perenne función de aquellos que nos dedicamos a la sutil ataraxia de la economía, recordando la siguiente frase. La tarea de los economistas es convencer a los agentes sociales y a los gobernantes de que los reyes magos no existen. Luis Ángel Rojo, el Duque. Religiosos economistas de la heterodoxia, así empezamos. Dos tipos de cambio.
1: Check. Dos tipos de cambio. Alteramos uno y ahora somos dos. Alteramos uno y ahora somos dos. Uh, Bienvenidos a Dos Tipos de Cambio, mi nombre es Pablo Javier Mira y hoy vamos a comenzar con un breve homenaje, un homenaje real, un homenaje a un economista que eh, fue honesto, que se formó y que además fue bien intencionado. Ayer falleció Juan Vital Zurruil, responsable de, eh, o digamos, diseñador del plan austral, un plan integral que básicamente lo que buscaba era resolver digamos, uno de los problemas más difíciles de la economía argentina, que era un régimen de alta inflación. Cuando él diseñó el plan, eh, tuvo que eh, utilizar digamos, un conjunto de ideas y de teorías que eh, estaban disponibles para otros países y que en realidad no referían a países como el nuestro. Así que él tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para, de alguna manera, aplicar la, los conocimientos de la economía y de la macroeconomía en general al caso argentino y la verdad es que eh, el intento que se hizo en esa época fue, bueno, lo que se podía hacer dado los conocimientos que habían y las posibilidades que tenía la Argentina. la verdad es que muchos economistas que después eh, que criticaron mucho a Juan Vital Zurruil. después tuvieron la oportunidad de estar en su lugar y la verdad vamos a decirlo no les fue tan bien como esperaban cuál fue la diferencia entonces ustedes dirán entre Juan Vital Suárez y los otros economistas que la mayoría de los otros una vez que fracasó que le fue mal siguieron hablando siguieron criticando siguieron pensando que eran mejores que los que estaban que los que vinieron después de ellos en cambio Juan Vital Suárez se aisló se quedó se retiró de la escena política se retiró incluso hasta sí. diría de la escena académica económica muy dolido por los fracasos que tuvo que llevar eh, en, durante su gestión y eh, que yo sepa por lo menos nunca criticó a ninguno de sus sucesores. Así que este programa de Dos Tipos de Cambio va eh, dedicado a la memoria de un economista que de nuevo creemos que es de los que necesitamos más. Juan Vital Zurruel.
2: Muy bien. Muchas
1: gracias. Eh, um, vamos a entonces a comenzar el programa tras estas, eh, esta pequeña. Um
2: este, te emocionaste, este Pablo, te emocionaste. De emoción, ¿Te emocionaste? exactamente.
1: Y, y Bueno, digámoslo. Eh, y tengo que presentarles a la persona que terminó con su gira interminable. Finalmente es nuestra productora. Es del género femenino, quizá. Ah, quizá con el nuevo DNI se quiere no sé, poner otro. No sé. No, no, no se sabe. No se sabe, nos va a decir. Tiene nombre en inglés, tiene apellido en inglés, Tiene piensa en inglés. Eh, pero yes, hoy yes. va a hablar en castellano. Bárbara William, con todos
2: ustedes. Hello, hello. Buenas noches, buenas noches. Primero, Pablo. Eh, bueno, Pablo está eh, muy sensibilizado con la noticia. Oh. Lo lamento mucho. Y sí. lamento y te pido disculpas por no haberlo llegado a traer al programa. Era uno de nuestros pendientes. Era uno de nuestros pendientes. Lo teníamos una en la pena. lista. Eh, y yo sí. creo que ya no vamos a poner más nadie en la lista porque es medio una lista que trae mala suerte
3: ¿viste? yo no voy a formar gente
0: o sea, nosotros siempre decimos Barry, disculpame, nosotros siempre decimos que cuando viene el programa les trae suerte eh,
2: este se escapó bueno quiero no, que bueno,
0: la de qué pasa cuando no viene el programa no, no estuvo en el programa yo no quiero decir nada. Nosotros pero... le, le queríamos
2: ofrecer una oportunidad mágica de, okay. de sobrevivir. El humor
1: negro nunca falta, <risa> en dos tipos de cambio, ya sabéis cómo somos, los lamentamos mucho, pero también los queremos mucho. Quiero presentarles ahora al hombre que estuvieron escuchando, que no tiene ni idea de quién es, es el hombre que lucha para que el Jenga y el Pictionary sean aceptados como disciplinas económicas, señoras señores, el economista, matemático, el
0: auditor el estadístico, Gerard
1: un juego de mesa, Robner. Uh -huh.
0: Muchas gracias. Estoy tratando de convertirme a una aplicación para celular, pero bien. Mientras tanto, sería un juego de mesa. La verdad que antes nos preocupábamos por la grieta, ahora nos preocupamos por la brecha. Siempre tenemos esto, ¿no? Nosotros los argentinos. Bueno, queríamos ofrecerle a cada dos tipos de cambio otro tipo de palabras que no sean ni grieta ni brecha, que pueden ser fisura, resquicio, hiato, fisura, corte, hendedura, separación o zajadura. Incluso podemos decir, los argentinos tenemos una zajadura que puede ser... No claro, ¿qué zanja no, no. tienen los
1: argentinos?
0: Claro, tenemos una zanja, ahí está, otra palabra que ofrecemos para cualquier otra, porque si no es una grita, es una brecha, la verdad es que estamos podridos de esto.
1: Excelente, Gerardo, quiero decirles que, eh, dado que Barba William terminó su gira, el que la empezó ahora es Gerardo, que está, digamos, lejísimo de, en este momento, pero se comunica gracias a este, la tecnología, ¿no es cierto, Gerardo? Eh, sí, sí, estoy
0: mandando señales de humo, <risa> eh, pero si sí, es la, la tecnología, estamos besos. a través... Eh, bueno, esto es lo que esto es lo bueno, ¿no? De esto, pero bueno, voy a aprovechar que me diste se te escucha, eh, bárbaro, Gerardo, sí, ¿eh? tecnología en el día de hoy este, es muy importante y ya que hablamos del día de hoy, voy a hablar del de 22 de julio que se celebra el día de la aproximación de pi pi sí, porque, pi. sí señores pi. Este, hoy 22 de julio, ¿por qué? Porque es 22 del 7 y como se escribe 22 barra 7 pareciera ser 22 dividido 7, que da 3,142857142, que obviamente no es un número irracional, como sí lo es pi. Pero te puedo eh, preguntar
1: algo, Gerardo,
0: respecto a la historia de pi.
1: Si Es, sí. es que eh, cuando por primera vez hicieron las mediciones, lo, lo, supongo que los griegos, eh, encontraron que daba algo parecido a 22 dividido 7. ¿No tiraron esa fórmula de entrada y se equivocaron?
0: No, porque ellos no tenían eh, un calendario así que lo, Y no lo señalaban como 22 barra 7 Entonces no se les ocurría No el eso. calendario, sino la cuenta Dios. Ellos si entendían dice... que había un número que se obtenía Al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro Y daba 3,14 Bueno, obviamente a través de los años, te diría de los siglos Se fueron agregando dígitos Y descubriendo, ya lo descubrieron incluso antes que era un número irracional, qué ¿sí? bronca, ¿no? Que, que no sea justo. Y es bronca. Bueno, entonces lo que le, le pedimos de dos tipos de cambio. Aparte es el día de, eh, internacional del cerebro, pero bueno, es algo que del no el cerebro. En nuestro programa, sí, del cerebro. Bueno, lo cerebramos. Sí. Bueno, Estuvo
2: bien. Eh,
0: está bien. Así que si alguien cree que el número pi solamente sirve para calcular eh, la circunferencia o el área de, una, no. de, de un círculo bueno, sepan que su, su teléfono móvil hace una transformada de Fourier cuando, eh, a través del número pi, también se utiliza el número pi para eso. Mirá que, es que el mío es cuadrado, de... mi, mi
1: celular, perdón, es, re, es rectangular, no es eh, redondo, eh. te quería avisar. El reloj sí. Pero te... la
0: transformada de Fourier no. Ah, ok. Perfecto. Bien. Gerardo,
1: ¿puedo presentar a nuestro operador táctico técnico? Porque Creo es el único usted. no economista, o sea, es la única persona con criterio en este programa. Paul Sandor, bienvenido a Dos Tipos de Cambio. Muchas gracias, soy la voz del pueblo. soy La voz de bolsos vo of sí, the People. Me <ríe> bueno, gracias, gracias por hacerme parte de este equipo. Es un placer, Paul, este y en un lugar tan lindo como Mixtape Radio. Uh, y Dos Tipos de Cambio participa de las redes sociales y las redes sociales participan a Dos Tipos de Cambio todo el tiempo, ¿no es cierto, ¿no, Barbie?
2: Todo el tiempo. Y primero quiero decirles que, como tenemos muchas redes sociales, nos pueden mandar sus mensajes, que nosotros lo vamos a decir sin ningún tipo de filtro. El teléfono es 11 59 52 02 34. Lo repito. La 11, 11 59 52 02 34. Bueno. ¿Sabes qué? Preguntamos en, en, el, Insta, en, el, en el Twitter, mm. y eh, bueno, preguntamos temprano, porque al que madruga, Dios lo ayuda. Bueno. Y el que responde temprano una consigna, no. También. También. <risa> <risa> y preguntamos, <risa> ¿una política económica fácil, barata y efectiva? No, oh, me pira, una, una bulude, política. Una burlude, una... sí. Eh. Bueno, acá hay, hay gente que contesta ¿Hay gente que
1: se anima a contestar eso?
2: Sí, hay, hay qué varios. Descaro. Yo quiero decir que hay varios. Hay, eh, Edgardo Temporetti, que estuvo acá en el programa, dijo, a mí me parece que hay un trade-off entre los requisitos, pero hablando en serio, una jornada de trabajo más reducida. Ah, joder. Como con lo de, lo de la sí, semana pasada. La Islandia. Todo de Islandia. Todo Islandia. Pues Valentín Álvarez dice licencias parentales, que se lo refutan y le dicen, no es fácil porque tiene un costo, oh, J. Claro. Eh, y después dicen eh, aument aumentar el salario mínimo y reforzar la inspección del trabajo para controlar el cumplimiento. Costo fiscal bajo, reduce pobreza, mejora equidad, fortalece demanda agregada. Eh, y después para mí lo, lo, lo más interesante fue la, esta pregunta de, ¿no estaremos frente a un trilema? Qué bueno. Y el para trilema... mí acá se resuelve todo, es un trilema. Es un sí. trilema. Es un trilema. O uno, o otro, u otro. Dos, o sea,
1: dos sí, tres no.
2: Dos sí, tres no. exactamente Excelente. Paul
1: Sandor, quiero preguntarle si usted alguna vez sí. en, durante su vida, usted ya a su edad, puede decirla cuarenta y 43 aire, bien 43 llevados. 43, excelentemente llevados. Y le sí. quería preguntar si a lo largo de tantos años usted eh, Tanto, no, se, no se ha preguntado, sí. no tiene que ser de economía, digamos, ¿cómo puede ser que esto no se haga bien? Que, que sea ah, algo sí. simple de resolver sí, y usted sí, sí, dice, todo... esto no puede ser, loco. Me, me pasa en el trabajo, me pasa todo el tiempo. Digamos, yo laburo de otra cosa o sea, no soy solamente una radio bonita. <risa> este, trabajo en informática y me encuentro con cada barbaridad. El otro día me encontré con una notebook Ajá. que se nada, se la habían arreglado de otro lado con un tornillo
2: pasante en la carcasa que pasaba con un tornillo y una un tuerca. Un tornillo, un tornillo y una tuerca. Bueno, Ajá. como esas cosas, bueno, abrís con las computadoras y decís, no, ¿cómo puede ser que no lo hayan hecho mejor?
1: ¿Por qué no a cerrar con alambre? Claro. También? Bueno, 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 sí, sí, cosas con alambre, pero fácil.
2: ¿Vos sentís que te quieren por tu radio?
1: No sé, no sé. No sé. <risa> Atar los precios con alambre. Será la próxima eh, propuesta. De Dos Tipos de Cambio, de la mano de Paul Sanders, señores. Dos Tipos de Cambio eh, también eh, dedicó su tiempo a elegir el tuitero de la semana. Siempre me preguntan sí, cuál me es me hacía el tu... falta, me Eso. hacía falta. Gerardo, vos también lo querías saber, bueno, estabas muy atento. Y, eh, y ya lo tenemos, tenemos el tuitero de la semana que es Joe Francis. Joe Francis escribe Joe. Francis505, arroba Joe Francis 505 es el, 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 el apodo, la cuenta de Twitter de esta persona, que en realidad no es, eh, bueno, no es, como se si imaginarán, no es argentino, es eh, un eh, historiador, aparentemente, que se dedica increíblemente a una, un personaje argentino. Ustedes saben que hay personajes argentinos que trascienden las fronteras. Bueno, los deportistas son los caso más obvio, pero ¿cuál fue alguno que trascendió las fronteras este, internacionalmente? Eva Perón. Como una... Sí, señor, Eva Perón. No evita decirlo, Barbara decir? Williams. ¿Vos qué vas a decir? Bueno... ¿Qué iba a San Martín? Porque después se fue a Chile, después fue a Perú. No, ¿de quién se habla? Don't cry for me. Si vos vas a Rumania y decís San Martín. Natalia Oreiro, Natalia Oreiro.
2: Rumania,
1: Natalia Oreiro. Natalia
2: Oreiro. Depende en dónde estemos, Pablo. Ando diciendo países, a quién reconoces más.
1: Exactamente, pero bueno, San Martín, acá Gerardo es muy patriota lo tuyo, pero la verdad es que no es el caso, digamos. En cambio, el caso de Evita, sí, es un caso muy típico en donde, bueno, y el Papa podríamos decir, por supuesto, pero eso es porque es internacional el Papa.
3: Sí. Ahora, Evita no Mortensen. era internacional,
1: sin embargo, fue reconocida, se hizo una ópera, se hizo una película, temas musicales, etcétera, etcétera. Y este Joe Francis propone hacer algo parecido con eh, nuestro amigo o nuestro ex amigo, digamos, José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía del 76 al 80, de la dictadura militar, que impuso un plan de, se acordarán, de liberalización muy, muy, muy agresivo, este que llevó a un desastre financiero en el año 81, para los que no se acuerdan. Y eh, lo que dice Joe Francis es que él, inspirado... este por eh, Hamilton dice, quiere escribir un musical sobre José Alfredo Martínez Dios y no solamente sobre la personalidad uh, de.. sí, sí, pero no sobre la personalidad del de amigo mía. José Alfredo del, del Orejón, no sé si se acuerdan, de su fisonomía, sino de su familia, porque muy parece mía. que la familia de Martínez Dios fue una familia con eh, un pedigrí muy importante en la historia argentina, ya desde los años del modelo agroportador. Y de hecho, Gerardo, en este momento estás muy cerca, o quizá adentro, no lo sé, porque no lo sé exactamente, de la famosa chacra de Chapatmalal. No, no que era un castillo que se había hecho la wow. familia Martínez Dios que en parte heredó el amigo José eh, Alfredo. De hecho, Perón, cuando llega al poder, lo que hace es transformar esa, eh, ese castillo en un lugar de vacaciones eh, para los peones, para los hijos de los peones, este, que y, y, y los Martínez Dios tuvieron que ver el, el horrible espectáculo de los descamisados bañándose en las costas de eh, su ex castillo. ¿no? Por Así eso que... la
2: venganza, ¿no? Y, y ahí vino... La venganza, ¿eh? se come en plato frío. Eso,
1: claro, eso... Tardó en llegar, pero en el año 76, Joey dijo, ¿eh? Joe Martínez Dios dijo, ahora vas a ver. Y se mandó un plancito para eh, terminar con toda esa historia en la Argentina. No salió muy bien, por supuesto. Pero bueno, hay toda una historia muy interesante de Joe Francis que escribe justamente un, un este, tweet. Este tweet que les estamos refiriendo es del de, eh, 9 de mayo de 2021, en donde, bueno... Resume un poquito cuál es su, su historia Sus ideas sobre Martínez Dios Y por qué quiere hacer un musical Sobre este personaje tan particular ¿Qué me
0: cuenta
2: ¿Qué me contó Ursi? Me encantó
1: Bueno, señores eh, Si les parece bien, seguimos con Más dos tipos de cambio Vamos Dos tipos de cambio Cambiando
2: viejas leyendas Por nuevos mitos
0: My name is Lucas.
1: Gerardo, Milton y sus monetarios.
0: Hay un rebote y restrictivo Estamos escuchando My name is Lucas, como bien lo dijo Pablo. Eh, tiene otros temas, por supuesto, como ya no me emitas más. Suman las tasas, que es el que más nos gusta. Y cuantitativamente lejos son sus grandes hits de invierno. ¡Hit! Había
1: un grupo, eh, una banda de rock nacional llamada Hit, justamente. Pero no era Hit sí. con H, sino Hit con G. G-I-T. Cuyo, Iturri y top que eran tres este, músicos de Charlie. Exactamente. Hicieron una banda muy interesante con algunos álbumes muy, eh, muy buenos. Eh, señores, es momento de la sección... De Gerardo Romer, pero en realidad muy amablemente me la cedió. Así que lo que vamos a hacer, si les parece, es entrar en el tema ya directamente. Me está gustando mucho el tema teoría de los juegos, gente. No sé si ya, ya se los cometé en otras ocasiones.
2: Sí, es algo que te gusta. Me gusta, en general sí.
1: la teoría de los juegos me gusta. Y una de las cosas que eh, quisiera contarles es eh, cómo eh, en algunas ocasiones uno para jugar y tratar de ganar. Eh, tiene que usar tácticas que vamos a llamar tácticas paradójicas o estrategias paradójicas, es decir, que pareciera que en vez de darte una ventaja, te dan una desventaja pero uh -huh. eh, al final es lo que necesitas básicamente la pregunta que uno podría tendría que hacerse acá es la siguiente, supongo que estamos jugando un juego cualquiera y yo te pregunto ¿qué preferís en este juego? ¿tener el control del juego como para digamos, tomar sí. decisiones en el juego o preferís que no tener ningún tipo de control. ¿Cuál creen que es, digamos, la estrategia más favorable en la mayoría de los juegos?
2: Tener control. Tener control. Tener sí. control, exactamente. Bien. Y
1: eso pasa en la mayoría de los juegos. Pero hay algunos casos, y estas son las tácticas paradójicas, en las cuales no es el control lo que te da una ventaja, sino la falta de control lo que te da esa, eh, esa ganancia.
2: Abusar bueno, de los errores. ¿Cuáles son
1: esos juegos? Vamos a
0: ver, Barbie, ¿cuáles son esos juegos?
1: ¿Ustedes recuerdan el juego de la gallina? de Chicken Game ¿No, Paul, no. ¿no conoces no, no, The Chicken Game? No, no, lo
0: okay? de, lo de los dos coches
1: Sí señor Exactamente, esto eh, apareció En la película eh, Rebelde sin Causa
2: Ah, ya sé qué juego es. Sí, sí. ¿En
1: dónde? En película gris también. Sí, en gris. En gris, en blanco y negro, en colores.
2: <risa> ¿Cómo y en todas estaba? esas películas. Dos coches que se
1: van juntando hasta el que, el que, que más se... aguanta. Claro, dos coches claro. enfrentados a cierta sí. cantidad de, de El que dobla primero es una claro. gallina. Enfrentados, que van acelerando. Y la pregunta es si el que dobla primero es la gallina. Es gallina. Y la pregunta es cómo ganar ese juego. Obviamente es peligroso. Pero una posibilidad sería mostrarte que estás totalmente fuera de control del auto. Porque esa es la única forma de transmitirle al otro que está manejando del otro lado de que vos no vas a frenar. Y que entonces lo va a tener que hacer él. Por ejemplo, puedes poner un ladrillo en el acelerador, salir por la... Suponete que es un auto claro. descapotable. Salir descapotable y, no sé, meterte en el baúl de atrás. Una cosa así. Y saludar así desde el baúl de atrás, como diciendo... ¿Cómo crees que pare esto? No lo voy a parar. Esa amenaza... Que es la falta de control, Ay, claro. es la estrategia. Es
2: buena, es ideal, creíble.
1: Claro, y totalmente creíble para el otro que obviamente no va a tener más posibilidades que eh, doblar. Y vas a ganar el juego de la gallina. Así que ya sabes, eh, muchacha, muchacho, métete en el baúl y pon un eh, ladrillo en el si quieres ganar el juego de la gallina. Tengo más.
2: A pues ver, me ¿no? pareciera bien, que bien, esto bien. es un
1: caso en particular. Eh, los, los, eh, aquellos que protestan por alguna causa, justa o no justa, lo que sea. Y se atan a una vía del tren. ¡Ay, qué espanto! Porque parece que el tren lleva, digamos... Un, este Por ejemplo, residu residuos tóxicos, ¿no es cierto? para algún lado, y vos no crees que vayan, entonces ¿qué haces? Como te una a tren, Te encadenas, la, te traga la llave.
2: ¡Ay, no! Es un espanto. Es un dibujito también. Sí. Lo que <risa> ¡Es el, el es ¡El el coyote! Es cierto. Sí. No te Yo, lo, lo viste. Quiero padre. decir
0: que esa sí. táctica tiene su racionalidad. Porque sí, claro. si vos lo que creías que lo que te iban a matar... Eran los contaminantes dentro del tren, no, te mató el tren, te llevó puesto el tren, y ya bueno, los contaminantes te importan. Muy nada. poco,
1: porque vas a estar muerto. Excelente.
0: Bueno, es
1: una. Entonces es una estrategia este, maximizadora, claramente. Y efectivamente lo que va a terminar pasando es que el dueño del tren no va a tener otra posibilidad. pues si vos no estás atado, todavía el otro puede. Pensar que te vas a correr a último momento. Pero si estás atado y perdiste el control, de nuevo tenés todas las de ganar. Después están. Eh, hay algunos casos en que eh, los que manejan un auto ponen en la ventanilla de atrás unas calcomanías, por ejemplo, que dicen poseído a bordo. <ríe> sugiriendo que no te me acerques demasiado. O, digamos, otro tipo. O los camioneros muchas veces ponen algunas. No corro, vuelo bajito. ¿Ese entra? No. Sí, o sugerencias de que si te haces el loco, eh, la puede pasar mal. Es decir, que eh, de alguna manera, fíjense que todas las estrategias, que, ¿en qué consisten, básicamente? En mostrarse lo más loco posible y lo más falto de control posible para ganar eh, en este juego, ¿no es cierto? Mm, Esa es un poco sí. la, la estrategia que estás tratando de seguir. Eh, hay un problema: ¿qué pasa si los dos están pirados? En ese caso, obviamente, esto es un desastre, ¿no es cierto?
2: Y el Después, que, el que eh, no podemos... está pirado debería tener un halo de... Eh,
1: bueno, pero si los dos están pirados, los dos se ponen el baúl de atrás del auto y ponen el ladrillo, eh, obviamente van a morir los dos. Eh, ahora, hay otras situaciones donde no son tan extremas, pero que también eh, uno todo el tiempo trata de mostrarse que no puede hacer nada para resolverla y eso le da una ventaja. Ejemplos, más de economía. Eh, un, en un negocio un comercio en donde eh, eh, hay un pone, pone también de nuevo un, un, un aviso Ajá, que dice eh. que el empleado no sabe la combinación de la caja fuerte entonces cuando viene el chorro Ajá. el tipo dice bueno pero yo no sé la caja fuerte me, me, me vas a tener matar pero no te vas a llevar a un banco con lo cual no te va a convenir matarme bueno tiene ningún sentido así que digamos es muy común que haya un cartel que diga no tengo el control de la eh, caja fuerte para ganar ese jueguito entre el eh, chorro y el eh, afectado eh, un vendedor por ejemplo que te dice, uy sabes que no puedo hacer nada, porque mi, jef, mi jefe justo no está, se fue a Chapas y, y viste, él no me autoriza no me sin la autorización de él no puedo hacer nada, discúlpame estoy atado de mano, así que no te puedo rebajar el precio porque le tengo que consultar a él, ah qué mancana, y ahí tenés una chance importante te decía ah, no puedo hacer nada estoy jodido la otra es, eh, si vas a comprar una casa, recomendación: decirles que vos no tendrías problema en pagar el precio ese que te están ofreciendo. Pero te están choreando. Pero el banco no, el banco no te da crédito por tanto. O sea, el problema es la relación ingresos, ¿no? Cuota, y que por tanto no, no, no te pueden financiar el 80%, solo el, hasta el 70% de la casa. Y entonces, como no está bajo tu control y estimulás de alguna manera que el otro te baje un poquito el precio. Y la otra, para amistades, si tienen que quedar con un amigo, para, eh, y de repente siempre el problema está en dónde se encuentran, más cerca de tu casa o más cerca de la casa del amigo, no es para pandemia esto, por supuesto, uh -huh. pero una situación de ese tipo que te tenés que encontrar personalmente, vos le decís, eh, mirá, eh, hagamos así, encontrémonos en la esquina de casa, y bah, bah, apagás el celular... Y hace de cuenta que se te acabó la batería. <risa> No te puedes llamar más, estás falta de control. Eso es muy chanta. Esto es muy eso es
2: chanta.
0: es un chat.
1: Y ese, de eso se trata, señor. De mostrarse, Pero, de ganar el juego, mostrándose. Por razón me
0: tuve que ir hasta caballito la otra vez. O sea que
1: es una mentira, que se que había acabado el celular. Exactamente. Y es por eso que estamos en caballito en este momento eh, haciendo el programa, querido Gerardo. Eh, así que estas son las, eh, las tácticas paradójicas. Una tiene que ver con eh, mostrarse suficientemente loco como para el otro. Eh, mm. Bueno, piensa en la bomba atómica, ¿no es cierto? Si yo te mostras suficientemente loco, el otro no te va a atacar porque sabe que vas a responder
2: a vos decís que con una bomba atómica también. Sí, sí, aparentemente Corea había, del Norte.
1: Una, había una discusión sobre de ese tipo con eh, la época de Nixon en donde se decía que justamente eh, como Nixon estaba medio pirado este, los rusos no, no decidieron no atacar. Eh, y lo que a veces eh, nos pasa también es que muchas veces eh, nosotros tenemos... Eh, tácticas para tratar de mostrarnos eh, respecto a la otra persona de una manera eh, amable para ganar reputación. O sea, estas formas de ganar reputación es mostrándose como, loco. como loco. Pero hay una forma más fácil, que es, yo soy una buena persona. O sea, que en este juego, quédate tranquilo que yo no te voy a cagar.
2: Puedo ¿A decir esto? algo, eh, yo juego a ese juego y se pierde. Y
1: se Creo pierde, bueno. que es
2: mejor ser el loco. Eh.
1: La pregunta es si los seres humanos eh, generalmente tenemos una tendencia a perder siempre en esto, o eh, o no, es decir, si a veces somos demasiado altruistas y por qué somos demasiado altruistas si no ganamos nada a cambio, y la razón es que queremos ganar un poquito de reputación sobre cómo somos en realidad, si somos buenas personas en realidad, etc. Ejemplo de exceso de altruismo, la gente deja propina en un viaje que hace una vez a un lugar que no va a volver, voy a decir, pero si no voy a estar más acá, ¿para qué dejo propina? No tiene ninguna justificación y sin embargo lo hacemos igual la gente dona sangre, muchas veces a desconocidos no son los familiares y los bomberos, por supuesto, arriesgan la vida por su compañero, por otra persona, y se supone incluso si son voluntarios ni siquiera ganan mucha guita. Ahora, la pregunta es, ¿qué somos? ¿Somos un poco de cada cosa? Somos, o sea, la pregunta es, los humanos. ¿Hay un grupo de humanos que son de una manera? Que son tipo todos buenas personas, qué sé yo, o locos, loquito, loquito, loquito. O lo que pasa es que Todas las personas son un poquito loquitos y un poquito no loquitos, un poquito muy altruistas para ganar reputación y un poquito no tan altruistas. ¿Se entiende? El punto es el tema es que hay de un grupo y del otro o cada uno de nosotros, dependiendo del contexto somos de una u otra manera. Y acá es donde cito, y con esto termino el, eh, una escena del Halcón Maltés, una película famosa con Humphrey Bogart que cuando está el, el malo, en un momento lo presiona a Humphrey Bogart, que es por supuesto el bueno, y para que le diga dónde está la joya y eh, que están buscando y lo que contesta han Bogart es que si él lo mata no va a saber nunca dónde está, por lo tanto no lo puede matar claro. y el malo le dice sabes qué? hay otra forma de convencer sin matar a lo que han Bogart contesta sí, pero yo voy a interpretar cualquier cosa que vos hagas para sacarme la información cualquier tortura que sea como un intento de matarme, con lo cual tampoco te voy a dar la información porque sé que detrás de eso me querés matar y el otro le dice, mire, cuando vos tú está en una situación como esa, la racionalidad del jueguito queda general de lado. Así que quédate tranquilo que si llegas a una situación extrema como la que yo pienso hacerte a vos... Vas a terminar confesando seguramente.
2: Vas a aflojar.
1: Y vas a aflojar. Ahí tienen eh, una buena enseñanza sobre cómo ganar eh, estos jueguitos eh, tan particulares. Señoras y señores, ¿seguimos con más dos tipos de cambio? Bueno, si quieres yo quería
0: agregar una cosa. Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, Disculpe. Eh. No, sí, no, sí, venía no, no, levantando la mano. Lo que pasa es, que claro, acá, para, ¿cómo es para levantar la mano? Bueno, no sé. Este, <risa> ya voy a preguntar. Eh, nosotros hablamos en este programa, en un momento, de Golden Balls, ¿te acordás? Sí, espectacular Bien, Golden Balls, bueno, ahí justamente, eh, en el programa en el que estuvo Nick e Ibrahim, Nick justamente tomó una posición de, este, de hacerse el loco Sí, sí me acuerdo bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Bueno, ya lo contamos en otro
1: programa y lo vamos, lo volvemos a contar en el libro. Así que cuando salga el libro, los oyentes lo podrán leer. Exactamente. Señores, seguimos con más dos tipos de cambio. ¡Ya está nuestro invitado del día a de la fecha!
2: Dos tipos de cambio. A favor de la flexibilización laboral. Sí, pero para, ¿tengo que decir yo este separador? Sin en el contrato. No, 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 no. A mí no me vengan a estafar. Decime dónde está el contrato. Decime dónde está.
1: En aquellos años 20 cantaba canciones. Sanaba tensiones. Gozaba pasiones.
3: En aquel tiempo
1: Me deprimo un poco cuando escucho este tema, Gerardo.
0: Sí, pues justamente estamos hablando de los auténticos deprimidos con el tema depresiones, que obviamente no es el es dark rock café. <risa> claramente no es su único tema, porque tienen buscando desesperadamente a Dow Jones. Amor, con burbujas, aquellos años 30 y hoy estamos todos muertos
1: Excelente Gerardo, un grupo que se las trae y se las lleva también eh, Y ya estamos con nuestro invitado del día de la fecha Que va a presentar en detalle la doctora Bárbara Williams
2: El invitado de hoy es economista de la Universidad de Buenos Aires Magíster en Economía de la misma Casa de Estudios Y curiosamente magíster en Filosofía Política de ah. unki Raro Raro. Especialista en ciencia de datos, se desempeña como docente en la UBA y en ITBA. Con ustedes, un verdadero artista de la economía, Leonardo Caravaggio. ¡Bravo! Uh -huh. ¡Bravo! Bueno,
4: che, <risa> muchísimas gracias. Me, me hago el, el aplauso a mí mismo
1: también. Leo, eh, espectacular. Un, espectac un honor estar acá. Espectacular lo tuyo y espectacular lo de tus viejos, ¿no? Porque la verdad que llamarte Leonardo Caravaggio... ¿Qué tortuga ninja te falta, Leo?
4: Eh, no, pero tortuga es solo, solo Leonardo. Eh...
1: Bueno, pero Caravaggio también es un pintor. ¿Cómo es tu segundo nombre?
4: Andrés. No, el Andrés no, no tiene nada. Miguel
1: que Ángel. Bueno. <risa> Impresionante. Un artista de la economía con nosotros.
0: Debería haber puesto Miguel Ángel también, Claro, ¿no? Porque, Miguel hecho, Ángel. Caravaggio se llamaba Miguel Ángel, Miguel Ángelo. Sí, es cierto. Así es.
4: Eh, en, en realidad su apellido no, no era Caravaggio, sino que él era Da Caravaggio. De,
0: de Exacto, Merisi era el apellido. apellido. Bueno,
1: Exacto. la cultura, ¿no? En dos tipos de cambio, excelente. <risa> eh, Nunca Leo, menos. Leo, eh, vos estudiaste economía antes de filosofía o filosofía antes de la economía.
4: Eh, Mira, cuando terminé el secundario eh, hice un delirio que fue anotarme en, en dos CBC al mismo tiempo, en realidad ya venía haciendo algunas materias de, de UBA 21, eh, pero con idea de hacer en paralelo eh, tanto filosofía en, en la UBA como economía en la UBA, eh, lo que fue un, un fracaso absoluto como todo el mundo me predijo. Eh, Nada, no, Fue muy difícil, ¿Viste los horarios de cursada y qué Ficaro. sé yo. Eh, así que en un momento hubo que optar, eh, terminé los dos CBC, eh, entré a las dos carreras, hice alguna materia de, de, de filo y, y dejé filo diciendo, bueno, esto en algún momento lo voy a retomar porque me gusta, me interesa, pero bueno, eh, no, no se podía todo junto.
1: Y lo retomaste y te recibiste.
4: Eh, a ver, eh, terminé, la, terminé la licenciatura en Economía en la UBA y después ahí nomás hice la maestría en, en Economía también en la UBA y, y después eh, me anoté en una maestría eh, que es en Filosofía Política, uh -huh. que no, digamos, no es eh, filosofía al estilo de una licenciatura en filosofía, sino uh -huh. que es mucho más orientada a, a, a cosas que tal vez no se ven tanto en, en economía, pero que no estaría mal que, que se vean, eh, o, o que tal vez si uno se prepara para un doctorado afuera eh, sí se ven que, que, que es que filosofía política, digamos.
1: Ahora, sabiendo un poco de las dos cosas, digamos, ¿qué te parece que le falta más de perspectiva? ¿A la economía le falta más una perspectiva filosófica? ¿O a la filosofía le falta mucho una visión económica.
4: Me parece que, que ahí el tema está en, en a qué te vayas a dedicar y que una carrera de grado te tiene que preparar para muchas cosas distintas, digamos. Si uno se va a, a dedicar más específicamente a, a lo académico, me parece que a la carrera de economía le vendría le vendría bien más, más filosofía, por lo menos como, como la vi yo en la uva, ¿no? no puedo hablar de, de otras que no conozco tanto, digamos. Eh, ahora bien, eh, ponernos a, a discutir ese tipo de temas para un tipo que se está preparando para, para salir a, a laburar en, en una empresa, no, al contrario, tal vez le falta un, un poco más de, de datos y, y ese otro tema, digamos.
0: Bien, Gerardo. Sí, eh, Leo, voy a aprovechar esta dualidad que tenés, ¿no? Como para decirte, ¿qué parte de la economía vos creés que debiera verse con más visión filosófica?
4: Bueno, a mí una cosa que, que me llamó mucho la atención haciendo, haciendo esta maestría y ahora preparando la, la, la tesis, eh, es que yo a, a Rawls lo tenía de nombre, digamos. Mm. Eh, habiendo hecho la, la licenciatura en Economía y, y, y la maestría en Economía y, y, y nunca nadie me sentó a claro. leer Rawls. Claro. Y, y vos llegás ahí a, a filosofía política y, y, y la teoría de la justicia de Rawls es como bueno, mm. eh, el, el mundo empezó en, en la teoría de la justicia y, y, y no haberlo escuchado en serio es como, bueno, ahí tenemos un... Un tema, digamos, y, y no te digo que con eso se cae el, el utilitarismo porque, porque no, pero es un es un palo importante para el utilitarismo.
0: Sí, aclaremos que estamos hablando de John Rawls, que no vos, estamos ¿sí? hablando del rol de Canela, ¿no? <risa> es, un, es un filósofo estadounidense. Digo, para aquellos que no, no, no sepan de qué estamos hablando. Es que nos escucha A, mucha, bestia, que yo... mucha bestia, mucha bestia.
4: No, 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 Es para muchos como economista Como yo Que, que, que bueno, que no, que no se escucha ¿no? no se habla, de, no se lee eso Es
1: verdad, es verdad. Eh, Leo, ¿De además... qué trata tu tesis, Leonardo?
0: Perdóname
4: eh, Yo escribí tanto La, la tesis de, de la licenci... de, de, Perdón, de la maestría en economía Como la de la maestría en filosofía Que todavía me falta entregarla Y defenderla, sobre el tema de la felicidad A, a, a grandes rasgos eh, no, igual que Palito
0: Ortega.
4: Igual que Palito Ortega. El,
2: Basándose en. Palito Ortega. Basándome
4: en losito a Palito Ortega. El, el, ja, 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 ja. El, el, en, en economía es más un estudio empírico para, el, para Latinoamérica con, con datos de encuestas, que, que eso se, se está usando bastante en ese tema. Uh -huh. Y en filosofía es más una discusión respecto a las posibilidades reales de, de usar ese tipo de datos eh, en, en dónde se mete en, en una teoría de justicia, digamos.
1: ¿Y vos qué, okay. ¿qué estás viendo de, de la economía de la felicidad? ¿Qué temas te interesan? ¿Por dónde viene la cosa hoy en día?
4: Eh, a ver, yo una cosa que, que me parece que, que está buena, volviendo a la, a la dualidad con los datos digamos, es que eh, hoy en día tenés muchísimas más posibilidades de, de analizar la felicidad eh, porque tenés acceso a nuevos datos, no, no solo datos de encuestas que eso desde la década del 70 fue un boom cuando apareció la idea de preguntarle a la gente usted cuán feliz es que parece una pregunta absolutamente ridícula, pero en, empezó a, a, a tener correlatos y, y estudios con eso. Bueno, la paradoja de Easterling tal vez es un poco más conocida, digamos, y está basada en, en preguntarle a la gente usted cuán feliz es. Eh, pero más allá de eso, hoy en día hay muchísimas más posibilidades de sacar datos de felicidad de fotos de la, que la gente sube a internet, de los estados del, del que la gente pone en las redes sociales, eh, de, 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 de los medios etcétera, etcétera eh, que, que me parece que en un punto es una vuelta a, a, a la felicidad porque uno a un economista le dice tema de la felicidad y lo primero que dice oh, este es un filósofo que me, me va a hablar de, de alguna cosa medio extraña que, que no tengo la menor idea, pero en realidad los economistas todo el tiempo hablan de felicidad cuando, cuando dicen utilidad o cuando dicen teoría del bienestar en realidad veladamente están hablando de felicidad, pasa que se sacó un poco la palabra felicidad del medio porque Felicidad ya sonaba a, a pseudociencia, digamos, ese tema déjenselo a los filósofos.
1: Eh, pero. <risa> Fuerte acusación del señor Caraballo. <risa> Fuerte acusación contra los filósofos. Sí.
4: No, pero en el sentido de haber de, de, una, una ciencia una cosa a, más dura que, que la podemos medir. ¿Cómo medimos la felicidad de la gente? Uh -huh. Obviamente ahí había un problema, digamos, y los filósofos también lo tenían, no es que, no es que eran ignorantes de eso. Eh, pero, pero hoy en día, no, digamos desde los 70 si querés, y hoy, hoy día más todavía, uh -huh. eh, ten, tenés muchas posibilidades de, de medir felicidad. ¿Y por qué no decirle felicidad? Digamos, más, más cuando la utilidad tiene, tiene otros problemas y entonces eh, está un poco bastardeada también.
1: ¿Y eh, cuáles son los...? Vos también te dedicás a tema de ciencia de datos, si no entendí mal. Este, ¿Y vos podiste conectar ambas cosas de alguna manera?
4: Bueno, en, en, en esto que te digo, digamos, ah, okay. eh, me, me parece que, que ahí eh, todo esto de, de decir, bueno, a ver, eh, tenemos los datos, a, antes dato que era? O se agarrabas las cuentas nacionales, o datos, era eh, una encuesta, lo sumo con todos los problemas que las encuestas pH. tienen. Claro, la EPH, eso, 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 ahí hay datos, digamos. Eh, en, pero hoy en día dato tenés en, en muchos otros lugares, vos entras a internet y tenés parva de datos de cualquier cosa, y, y dato no es solo un número, sino que tenés datos no, no estructurados, entonces tenés datos de fotos, tenés datos de audios, tenés datos de videos, eh, que no son tan sencillos de manejar, por supuesto, pero que tienen muchas cosas interesantes para para decir no solo en, en, en el tema de, de la felicidad no directamente en el tema de, de, de la economía misma se puede ver mucho desde ahí o datos satelitales etcétera
1: y etcétera. te cruzaste con algún resultado interesante últimamente hecho por vos o leído eventualmente que te sorprendió eh, datos resultados haber...
4: tesis sí en fin. no sé si no sé si una cosa extraña, digamos. Me parece que, el, que el, ya el hecho de que, que lo que uno va viendo, que lo uno encuentra en este tipo de datos, eh, sea coherente con lo que uno pensaba de antes, eh, ya es eh, es interesante per se, digamos. Pone, me da por lo menos a mí la pauta de decir, bueno, acá hay algo como para, para seguir explorando.
0: Muy bien. Sí, Gerardo. Yo sé. No, no, a ver, este en la filosofía no es nuevo esto. Por ahí en la economía sí es nuevo de buscar alguna no fórmula de la felicidad, de la cual voy a hablar en el próximo tema. Pero en la filosofía ya, antiguamente, ya se buscaba. Digo, me imagino en la época helénica, ¿no?, de los griegos. Una vez muerto, muerto Alejandro. Eh, Magno, bueno, todo tiene que ver de hecho el cristianismo es una fórmula de la felicidad Sí, por supuesto Bueno, eso sí, era sí. todo lo que tenía que decir
4: Muchas gracias, <risa> Muchas gracias.
3: gracias.
4: Bueno, todo, todo el tema con, con esto que te digo de, de la posibilidad de, de medir la felicidad de distintas maneras eh, la, la, tal vez la más desarrollada sea a través de de encuestas a partir de la década del 70 esta pregunta que hace Gerardo de eh, ¿qué, de dónde viene la felicidad cómo hacemos para ser felices ha, ha arrojado una cantidad de papers eh, al, al, al internet eh, fabulosa digamos eh, relacionando felicidad con distintos tipos de cosas, con la, la economía del país con la inflación, con quedarse con eh, sin trabajo, con los amigos con las actividades extras con el tipo de comida, con la temperatura de la ciudad donde uno vive con la salud, con la gente que uno vive bueno, la variable que se te ocurra con la que quieras comparar felicidad ya está hecho el paper eh, y, y qué sé yo, con, con
0: resultados sí, disparos hay un estudio de principios de este siglo que llamaba la, la macroeconomía de la felicidad que sacaba Tela con otros dos economistas norteamericanos que tomaron 250.000 personas, no me acuerdo cuántas más, pero era una barbaridad en diversos países y decían, bueno, qué fenómenos inciden en la felicidad de las personas, a través de encuestas, por supuesto, y tenían, bueno, quienes tienen muchos amigos, los que viven con una pareja estable, quienes tienen buena salud, lo cual es chocolate por la noticia, digamos, nadie es feliz con un dolor de muelas, por supuesto, este, pero hay algunos que, por ejemplo los que hacen el amor al menos una vez por semana lo cual se contradice con lo que tener una pareja estable ¿entendés? o sea <risa> es algo medio contradictorio no o hacés el amor al menos una vez por semana o tenés una pareja estable los que hacen ejercicio físico también había salido bien, son religiosos ¿eh? mira vos son más sí, que son la religión religiosos.
4: correlaciona muy bien con, con felicidad
1: Che, y hay este hay un y país y las
4: actividades ta, también perdóname Pablo también las act, me parece que vinculado con la religión como la, las actividades comunitarias y en eso hay, sí, hay mucho, como del como del estar con otro con el sentirse parte de bueno eh, ahí hay, hay todo un tema eh, con, con las sociedades avanzadas y lo lo que genera en el, en el aislamiento en la, en la individualización de las personas digamos.
0: Y leo no, hoy. totalmente. Quiero que, quienes se dedican a eh, actividades solidarias, por supuesto, creo que tiene una correlación con la felicidad. Discúlpame, Pablo.
1: No, mi pregunta un poco iba si alguno de tus eh, hallazgos, investigaciones, lecturas, te eh, transmitió a vos personalmente alguna clave o alguna pista para ser más feliz vos en lo personal. <risa> Eh,
4: bueno, hay, hay un, un tema que, 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 que me parece que, que se interesa no, no, sé si, no sé si de lo personal, digamos Tal vez ahí me, me, me cambio un poquito de. Pero bueno, que, que tiene implicancias, digamos Que es el tema, en la misma línea de esto que, que venimos hablando Que es el tema de la igualdad, digamos Que es uno de los... De, de los centros de, de, de mi tesis, digamos, uh -huh. que es que ahí pareciera haber un problema entre las sociedades desiguales eh, que logran convivir con altos niveles de, de infelicidad medida de, de distintas maneras, no solo por preguntarle a la gente, sino también con altos niveles de ansiedad, de obesidad, de, 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 de embarazo adolescente, etcétera, etcétera, eh, y y que podría haber una, una respuesta en sociedades más igualitarias, digamos. Y eso está bien, digamos uno podría decir, bueno, prefiero vivir en, en una sociedad más igualitaria, no solo por mudarme a una sociedad más igualitaria, sino porque las sociedades más igualitarias no solo se construyen, o es difícil que se construyan desde arriba, digamos, decir, bueno, a ver, viene un gobierno que, que te hace una sociedad más igualitaria, sino que requiere... Eh, en gran medida que, el, que sea la sociedad la que de decide, eh, bueno, quiero vivir en, en, en una sociedad más feliz, no solo que crezca rápido, eh, sino que, que, bueno, que, que crezcamos bien. Y, y para crecer bien, para ser felices, para tener una buena vida, digamos, eh, es necesario eh, crecer todos juntos, crecer igualitariamente, crecer como comunidad, digamos.
1: ¿Leíste el libro de Martín Tetaz sobre felicidad? No, ah, deuda pendiente. No, no sabe nada.
4: Entonces. Pero <risa> eh, no, qué sé yo, hay un montón de cosas que, que no he leído. Eh, 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 alguna cosa de, de Martín sobre felicidad sí, pero no, no el libro.
1: Ha estudiado, que, eh, claro, ha he hecho algunos países. Que, pages, que me es me más dice. de divulgación, No, sí, digamos, sí, pero... sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, vos sabés, eh, Leo, que Gerardo preparó, cuando dijimos viene Leo Caraballo, dijo, eh, es mi artista favorito, qué sé yo, y se preparó... <risa> pero no este... por mí, no, Se, <risa> se prepara. Eh, Pará, ¿eh, vos pintás, haces alguna actividad artística no, o no, ¿no? ¿No? No, la puta mami. madre, mira vos. Bueno, eh, y, y bueno, y Gerardo, nada, nos iba a contar algo sobre la felicidad. Si te quedás, eh, Escuchalo y, y bueno, lo
0: refutás todo lo que sea necesario.
2: Vale. A medida que va hablando, que le encanta. Sí.
0: Lo interrumpo. Sí, si, no hagas una William, William, Williamada.
1: Bueno, Gerardo, a ver, te, te escuchamos. No, pensé que
0: íbamos a un corte.
1: Che, ah, a acá yo te ah, que elige, he un, un corte. Un, separador, un y, separador. Y te escuchamos, dale. Claro.
2: Dos tipos de cambio. Dos a los que no les queda otra opción que creer en el libre albedrío.
0: Parado aquí, en el mismo lugar no Tengo a donde ir, soy siempre
1: igual acá
0: Es triste la mirada
1: No me dejes constante Me di cuenta el toque, mira, cuando lo escuchaba, Gerardo
0: Sí, sí, porque los Keteris Paribus son realmente Bueno, uno se da cuenta enseguida que son ellos eh, Si no es No me dejes constante está, está otros temas como Tus fluctuaciones me destrozan O Canción del Equilibrio y te miro fijo.
3: Bien, como había
0: adelantado Pablo, eh, lo que yo quiero comentarles es la fórmula de la felicidad. ¿sí? Este, no, claro, ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿De qué depende? Mm. Y hubo una investigación que se hizo en el Reino Unido que parece haber descifrado la fórmula de la felicidad mediante una ecuación matemática. Me encanta. Bien. Me encanta porque por fin llegamos a la verdad. Es lineal. Porque si no la tiene una fórmula matemática, no sé qué la tiene. <risa> ¿Es lineal, eh, bueno, che? Vale. ¿Qué cosa? El lineal?
1: ¿Es una ecuación lineal? No, no,
0: lejos está de ser lineal. De bueno. eso. Ahora voy a hablar de la fórmula porque quiero eh, agregar valor justamente a todos nuestros oyentes diciéndoles cuál es la fórmula de la felicidad. Es muy simple, eh, pero quiero hablar un poco del estudio que se ha hecho en el Reino Unido que ha sido publicado en una revista que es, se llama Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, y los investigadores realizaron resonancias magnéticas cerebrales a 26 voluntarios. ¿viste? Ya nada de preguntar, como decía Leonardo, no vamos a preguntar más si son felices o no. Eh, bueno, simplemente les, les ponemos uno, unas antenas ahí, unos cables, este, <risa> y con múltiples okay. pruebas de recompensa y pérdida, que tenían que ser constantemente valorados por su nivel de felicidad. Bueno, con estos datos... Esta gente diseñó la fórmula de la felicidad porque, como ustedes ya saben, hay una relación... Sorprendente, ¿eh? Sorprendente. Ustedes se van a sorprender. A ver. Hay una ver. relación consistente... Decís las variables y de,
1: si te, te decimos el, el signo.
0: Puta, viejo. Déjame terminar. Venía la parte <risas> fundamental y vos me interrumpís ahí. Digo, hay una relación positiva entre este, satisfacción, expectativa y felicidad. Ahora sí, Pablo, ¿qué querías decir?
1: Que no digas el signo y nos preguntaras a nosotros antes. A ver si adivinamos.
0: Ah, bueno, es positiva. Too late. <risa> bueno, con estos datos diseñaron la fórmula de la felicidad para este que obviamente arrancó pidiendo a 26 personas que realizaran una tarea de toma de decisiones de tal forma que sus respuestas determinaban ganancias o pérdidas monetarias. Los científicos quisieron poner a prueba entonces su ecuación matemática una vez que la armaron con estas 26 personas y para ello analizaron los datos de una encuesta incluida en una aplicación para móviles ¿sí? que se llamó el gran experimento británico del cerebro perdón, en la que participaron 18.000 personas. Así que, ¿quieren que les diga la fórmula de la felicidad?
2: Sí, por favor.
0: Bien, la felicidad es igual a un término constante que vamos a llamar W sub cero más W 1 por la sumatoria de un factor entre 0 y 1 elevado a la T menos J, que es el tiempo y J, vais uno a uno saber lo que es, eh, de las recompensas recibidas, más la W2, que es otro parámetro, eh, por la sumatoria de lambda o de perdón de gamma, la T menos J, por las expectativas de los eventos recompensados, y finalmente le suman también W sub 3 por la sumatoria de gamma, la T menos J, por la diferencia entre la recompensa recibida y las esperadas. ¿Qué tal, eh? Ahora Impresionante.
1: Jamás 20, pensé ¿no? que esos parámetros podían estar en una función de felicidad. La pero puede la... hacer
2: cualquiera, perdóname que te Perdón, diga.
1: pero lo que veo es que no está desagregado los aspectos que mencionaba Leo antes, ¿no? Están todos como supuestamente implícitos en estos resultados finales. ¿O no bueno. se pueden medir con... neurológicamente por ahí?
0: No, sí, totalmente, porque vos... Si hay algo fácil de medir son las expectativas y este, la diferencia entre las expectativas y la realidad. Es facilísimo, ¿eh? es muy fácil. Pero lo que nos dice la fórmula es que la felicidad en un momento dado, porque esto es la felicidad en un momento dado, esto hay que entenderlo, depende de las recompensas de un evento. Increíble, ¿eh? yo jamás lo hubiese adivinado. La recompensa que se espera, dicho, es que la diferencia entre esas recompensas esperadas y las obtenidas. Leo, ¿qué opinas de esto?
4: Y bueno, está suena, suena bastante coherente todo. Hay, hay, un tema, hay un tema ahí que es, eh, hay, hay quien dice, digamos, en, en esa fórmula que, 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 que va en línea con, con bastante de lo, que, de lo que está escrito, hay quienes dicen que, que no, se, no se puede eh, avanzar en felicidad, digamos, sino que... Uno simplemente que la felicidad es más una cuestión eh, biológica que viene determinada y que a lo sumo, con, con estas diferencias entre expectativas, digamos, a alguno le pasa un evento bueno o un evento malo, bueno, subí y baja de felicidad, pero después eh, retornás a la media, te retornás a tu valor biológico predeterminado de felicidad. Hay gente que nace feliz y hay gente que nace triste.
1: Yo sabes que está, estaba sí, pensando hola. el fenómeno desde otro punto de vista, que es el fenómeno de, la, eh, de, de que esto le sirva a las empresas a, o a los comercios que te venden algún servicio y que una recomendación fundamental, según esta fórmula que recién explicaste, Gerardo, es que te prometan algo y que cuando llegue el momento sea más de lo que te esperabas. ¿Pero qué suele ocurrir, por ejemplo, con el viaje egresado, para no ir más lejos, que todo lo que te, te, te proponen y todo lo que te prometen, finalmente, termina siendo muchísimo menos que lo esperado, lo cual te da una te infelicidad paraste, enorme. Paraste, paraste. Claro, pero, digamos, si tenés que recomendar después, qué sé yo, para la reputación no está bueno. Y podríamos hablar también de los políticos. Y las políticas en donde lo que hay todo el tiempo es la conformación de expectativas y esperanzas enormes tras lo cual digamos la gente se va dando cuenta de que esas promesas no son cumplibles probablemente porque no se pueden cumplir tampoco digamos más allá de, del esfuerzo que hagan los eh, nuestros funcionarios pero la, la verdad es que la estrategia de todo el tiempo estar prometiendo demás pareciera que genera inmensa cantidad de felicidad y sin embargo la gente por ahí está esperando que esas promesas estén, ¿no? Qué, qué paradoja. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo.
1: Para, sí, sí. para marketing
4: y para... Perdón, eh, Gerardo, para marketing sí. y para, para todo el tema de empresarial, digamos, del, del laburo y, y qué sé yo, se, se está usando muchísimo toda esta discusión de, de cómo mantener al empleado
0: feliz y cómo... Eh, sí, por supuesto. O sea, hasta ahora vienen fracasando. Pero lo que... A ver, yo no contento con esto, seguí investigando y me encontré con la teoría de un ingeniero de profesión y directivo de Google que asegura haber encontrado la fórmula matemática de la felicidad. Increíble. Por otro lado, ¿eh? nada que ver con el experimento británico. Eh, este tipo trabajó en firmas como IBM, Microsoft y, como decía, en Google... Este, y a los 28 años de edad ya había logrado ser un prestigioso ejecutivo. Bien, se llama Mo o Gaudat. Moguadat, ahí está. Eh, este tipo cuenta que una tarde, hace más o menos 20 años, se compró por internet dos Rolls Royce simplemente eh. porque podía hacerlo. Esto es la fórmula de la felicidad. Ahí está. Eh, quería llegar a esto, ¿no? La fórmula de la felicidad. Son los Rolls Royce. Dos, dos,
2: este dos, no es un Rolls Royce.
0: Pero, claro, eso es, eh, no son el Rolls del que hablaba precisamente eh, Leo. ¿sí? Y dice, bueno, finalmente, tras varios años de reflexión y de análisis de variables, este ingeniero llegó a la solución. La felicidad es uh -huh. igual o mayor que los acontecimientos de tu vida, menos tu expectativa de cómo debería ser la vida. Increíble. Otra vez, las expectativas y la realidad entra en la felicidad, así que debe ser verdad. Tengo
1: debe ser que verdad, sea. Gerardo. Bueno, no sé, eh, ya estamos cerrando el programa, querido, pero muy interesante. Quédate, Leo, que nos despedimos en eh, dos minutos. ¿Te Tito. parece? Dale. Perfecto. Bye.
2: Dos tipos de cambio. Muy superiores a la media. Digamos, a la altura de la rodilla.
1: Se va despidiendo, ya va dejando atrás una nueva emisión. Le queremos agradecer a Leo Caraballo la buena predisposición de estar en el programa y soportar a Gerardo Rorner sobre todo, ¿no?
4: Por favor, chicos, gracias a ustedes por, por la invitación. Un gusto estar acá,
1: señores. Gerardo Rorner tiene para despedirse la noticia insólita de la semana.
0: Eh, sí, tengo que avisar que subastan perros policía demasiado amigables para las fuerzas del orden. Efectivamente, este, hay una escuela de caninos en China que anunció que está llevando a cabo una subasta para encontrarle un nuevo hogar a 54 perros que reprobaron el programa de entrenamiento porque lejos de morder Parecena. a los delincuentes, bueno, eran muy amigables, ¿no? Eh, algunos eran tímidos, otros nada, eran muy sentimentales. Este, Bueno, a 30 eran más, dólares, eran más ovejeros que policías. Y sí, viste que cuando el perro, el perro chino bueno. bueno. los terminan echando de la universidad, la verdad es una gran injusticia.
2: <risa> que te echen por buena este, jodido bueno, eh. Si
0: alguien quiere comprar un perro chino que ha reprobado, ¿quién quiere un perro fracasado por otra parte, no? Eh, Señores, eh,
1: bueno. eh, espectacular. Gerardo, nos vamos despidiendo. Entonces, pulsando una frase para reflexionar en la semana. gris atardecer. Qué lindo, qué lindo sos. Bárbara Williams, te escuchamos.
2: Nada mejor que una hidromiel.
1: Leo Caraballo, ¿qué tiene para decirnos para que en la semana nuestros oyentes eh, sean más felices? Eh,
4: tengo una para el jueves que viene. Tienen que esperar bastante. Si quieren ser felices, el jueves que viene, dos tipos de cambio. ¡Vamos! Gerardo Romner, te
1: despedimos. Perdimos
0: porque no ganamos. Y
1: yo, Pablo, mira, les digo que si esperan siete días, tendrán su recompensa. Señoras, señores, nos vemos en otra
0: edición de... Dos tipos de cambio.